0: Um. Das Einzige, was du ihnen versprechen kannst, es wird ein super cooles Konzert. Der Saal wird voll sein, es wird ein Erlebnis. Das ist
1: auch meine Erfahrung gewesen, also egal mit welcher Basis man kommt, einer muss im Härter arbeiten, einer weniger hat. Genau. Aber man kann das trotzdem wirklich lernen, sich ja. vor 60 Leuten hinzustellen genau. und, und eine Probe zu leiten. Ja.
0: Aber wenn man versteht, also es kann nur aufgrund dieser, äh, also Autorität, die aus dem Wissen, aus dem Können kommt, aus dem Verständnis für Komposition und weil ich jetzt genau weiß, wie das Programm sein wird, dann wird es
1: akzeptiert. Herzlich willkommen zu einem neuen Trolling Teachers Talk. Es ist der erste Talk nach der Sommerpause. Ich bin heute in Übelbach bei einer Chordirigier-Koryphäe. Herzlich willkommen, Franz Herzog.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich bei deinem Post Podcast dabei sein kann. Ähm, ja, du hast gesagt, ich soll mir ein bisschen vorstellen. Bitte, ja. Ich ja. wollte immer kurz sagen, bitte stell dir bitte vor. Ja. Also, wie gesagt, mein Name ist Franz Herzog. Ich habe so einen Künstlernamen dazu, Franz M. Herzog. Das M heißt Maria, falls mhm. das jemanden interessieren würde. Und zwar das M ist eigentlich nur deshalb dazu gekommen, weil es einen zweiten Komponisten, Franz Herzog aus ehemaligen Deu äh, Ostdeutschland, gegeben hat. Ich glaube, der ist mittlerweile schon verstorben und deshalb habe ich durch, durch die, diese Anmeldungen bei der AKM, äh, damit man da keine Verwechslung hat, hat man sozusagen ein Pseudonym oder eine Ergänzung braucht. Mhm. Und es ist also die Maria draus geworden, Franz Maria Herzog. Ja, Und deshalb dieses M. Ja. Das
1: ist interessant, dass du das sagst, weil wenn man dich googelt und Franz Herzog eingibt, ist wirklich der erste, was bei Wikipedia kommt, dieser andere Franz Herzog. Genau, also ja, deshalb Franz M. Herzog. Ja, okay. <lacht>
0: und es gibt ihren dann anderen mit Bienenzucht auch in Franz Herzog. Also okay. jedenfalls, das M ist nicht schlecht. Das ist nicht so schlecht. Ja, ja äh, was... Also,
1: du, du machst ja recht viel. Also du, 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 du leitest den Lehrgang am Konservatorium. Genau. Du hast Chordirigieren und Komposition studiert. Genau. Ähm, was machst du sonst noch alles? Also, du hast ja eine ganze Palette an Tätigkeiten, ne? also von Festivalorganisation und, und, und. Erzähl mal was.
0: Ja, also, der, 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 die große Liebe zur Chormusik ist eigentlich durch eine Singwoche entstanden. Damals noch mit einem kurt mhm. weil einer für sich hat mich war ganz fasziniert von der Gitarre, wollte eigentlich fast Gitarre studieren und so weiter, aber dann war da dieses große Erlebnis mit 100 Leuten da im Schloss St. Martin zu singen und das war irgendwie, war richtig geflasht von diesem Klang, mitten in einem Klang zu sein von 100 Menschen, ich habe das noch nie vorher so erlebt und dann war ich, wah, das ist wirklich das Coolste, was es gibt, weil es so direkt ist, du brauchst kein Instrument, gar nichts und es klingt plötzlich und wenn dann alle zum Schwingen anfangen, ist es wirklich ein unglaubliches Gefühl. Also wie gesagt, das war so mit 16 oder 17 mhm. und äh, das war eigentlich der Einstieg in die, in die Chorwelt. Und, mhm. ähm, und dann ist es weitergegangen, ich, ich bin ja eigentlich Hauptschullehrer in Mathematik und Musik. Also Mathematik hat mich Aha. immer auch fasziniert. Das habe ich nicht
1: gewusst, okay. Ja,
0: deshalb sind da bei meinen Kompositionen manchmal so ganz rein und alles Mögliche drinnen. Mhm. Ganz versteckt. <lacht> aber doch. <lacht> und, 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 und dort habe ich wieder einen ganz tollen Professor gehabt, der Professor Seiler, mhm. der, der mir also in diesen drei Jahren so viel an Technik in Dirigieren, vor allem unterschiedlich, aber Schwerpunkt auch Chorleitung, mir beigebracht hat. Dass ich dann Also ich wollte dann nichts anderes als Chorleitung studieren. Und eben und habe das dann auch gemacht. Und daneben ist immer das irgendwie selbst irgendwas zu arrangieren oder immer mehr dann das Bedürfnis was selbst zu schreiben, zu komponieren und habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht, Komposition und war dann beim Hermann Markus Pressel mhm. und das hat mich sehr beeinflusst, also Richtung neue Musik und deshalb mhm. mache ich auch sehr viel. Ja.
1: Mhm. Ähm, warum hast du, die, also du hast jetzt schon gesagt, dieses... Singen hat dich dann dazu bewegt, Chordirigieren zu studieren. Mhm. Ähm, orchester war nie am Schirm oder hast du das um,
0: ausgeschlossen gleich? Nein, war nicht. Also, ich habe auch viele Chororchester-Sachen gemacht. Also, äh, äh, es hat sich irgendwie so ergeben eigentlich. Ich habe dann mhm. ein Stipendium gekriegt, bin nach Schweden gegangen mhm. zu Erik Eriksson, das war damals so der, wirklich der Papst. Also ich, alle, die sich irgendwie einrichten und können, leisten haben können, äh, sind dann nach Stockholm und haben dann irgendwie ein Semester und ich habe tatsächlich dann ein Stipendium gekriegt und bin mhm. dann hin und das hat mich auch sehr beeinflusst. Und vielleicht war diese intensive Tätigkeit mit der Stimme und auch äh, dieses Ganz feine Ausdrucksmittelstimme hat mich einfach fasziniert. Mhm. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine oder andere interessanter ist. Und ich finde da die Kombination Stimmen und Streicher zum Beispiel ist sowas von genial und fließt ineinander. Mhm. Aber eigentlich war es durch Zufall. Und natürlich, ich habe dann den Lehrauftrag am Konservatorium bekommen mhm. für Chorleitung, den Lehrgang, der ganz neu initiiert wurde. Und ja, das war natürlich dann mein Beschäftigungsfeld. Den gibt es mittlerweile ja schon, ich glaube, 20 Jahre oder was? Über 20, Jahre. Ja. <lacht> vor dem Lockdown, äh, das war der 8. März 20, haben wir ein Riesen-Chor-Fest äh, gehabt, Chorissima hat das geheißen, in der Helmut-Liest-Halle mit 1400 Leuten. Mhm. Und das war am 8. März und drei Tage, vier Tage später war schon der Lockdown. Also dann ist es richtig umgegangen. Also wir, da hat man noch gar keine Ahnung gehabt, wie wie ansteckend das eigentlich wirklich ist. Und es und waren 1.400 Leute und ich glaube 600 auf der Bühne direkt zum Schluss mit, mit, mit Carmina Burana, so, so richtig gefetzt, dicht an dicht. Also ich muss da sagen, ich habe dann glaube ich 14 Tage nicht da kaum geschlafen und habe nur gehofft, dass, dass es nicht aufpoppt. Und, ja, aber wir haben keinen okay. einzigen Fall gehabt. Ja. Also unglaublich. Wahnsinn, ne? also, so also es viel. war so ein
1: richtiges Abschlusskonzert vor dem Lockdown quasi. Ja. Ne?
0: <lacht> und für viele. Also für viele haben gesagt, oh, das war unser letztes Konzert und jetzt, jetzt geht es wieder los. Ja. Ja, ja. Ja. Um, bleiben wir mal bei dem
1: Studiengang. Mhm. Also wie gesagt, du machst ihn schon über 20 Jahre. Was oder wen bildest du dort aus? Also
0: Welche Leute kommen da zu dir? Was ist das Ziel von diesem Lehrgang? Ja genau, das ist eine, eine sehr gute und wichtige Frage, finde ich. Äh, das Ziel ist tatsächlich, dass es äh, Leuten, die im Beruf stehen äh, und vielleicht jetzt nicht direkt diese äh, unglaublichen Klaviertiger sind oder große Ausbildung und so weiter haben, dass man es denen trotzdem ermöglicht, innerhalb von drei Jahren eine intensive und äh, umfassende Ausbildung äh, zu geben. Mhm. Das heißt, also nicht nur, dass man dirigieren lernen, sondern dass man mit Chors so wahnsinnig wichtig ist, dass man mit der Stimme umgehen kann. Bekommt jeder also eine, eine Einzelunterricht in Gesang. Du bist ja selbst… Ich war selbst Absolvent. <lacht> Absolvent ja, soll man Absolvent. Sagen, ja. Genau, also du kennst <lacht> das ja eh. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte. Man lernt also Klavier- und Partiturspiel, was unglaublich wichtig ist. Und dirigieren vor allem auch mit einem Studiochor. Und das Ziel war für mich immer, dass es eben diesen Praxisbezug gibt mit einem Chor und dass am Schluss wirklich ein äh, Chororchesterstück, wenn geht auch mit Solistinnen, äh, dass man sozusagen wirklich einen Abschluss hat, dass man sagt, man traut sich über ganz viele Stücke drüber. Äh, also, und ich, ich glaube auch, dass das... Äh, ähm, ein sehr gutes Angebot ist, wo man ähm, kompetent dann in die eigene Arbeit dann reingehen kann. Mhm. Also quasi die, die Basis fürs weitere Arbeiten als Dirigent. Ja, genau. Quasi, dass die Und vielleicht ist. auch so ein bisschen eine Schiene, die vorab es ermöglicht, da ins Dirigieren zu kommen, wenn man mhm. dann weiter Dirigieren studiert. Es sind mhm. einige, die dann wirklich Chorleitung an der, an der KUK, an mhm. der Kunstuniversität, weiter studiert haben und die haben dann wirklich ein super Handwerk schon. Mhm. Weil äh, anders als in, in Lettland oder äh, Litauen, wo man mit, mit vom Musikgymnasium anschaut, das als Schwerpunkt machen kann, mhm. äh, gibt es bei uns kaum Möglichkeiten, dass man, also vier Jahre, also von, von, sagen wir von 14 bis 18, dass man Chorleitung macht oder mhm. so eine Ausbildung mhm. hat. Äh, also selbst das im Musikgymnasium gibt es den Schwerpunkt ja eigentlich auch nicht. Mhm. Also Stimmt, ja. Dann kann man irgendwas vielleicht hineingeben und dass man, dass man die Basis hat. Ja,
1: ja gut, so viele Dirigenten kann es ja nicht geben, weil es müssen ja ein paar Leute spielen. Jetzt kann ja nicht jeder Dirigent ja, genau. studieren. Zuhören und spielen, also, ja genau. Na, also ich habe den, den Lehrgang ja bei dir absolviert, ne? um, mhm. mittlerweile schon fünf Jahre her übrigens, die ah, Ja. Unglaublich, ja. Um, und und also ich habe das auch so empfunden, es war eine sehr breite Ausbildung, ne? also, mhm. also ja, mit der ja. Stimmbildung, von der ich heute auch noch profitiere. <lacht> um, und, und auch das Dirigieren und... Ich muss da ehrlich sagen, im letzten Jahr habe ich ja parallel den, den Abschluss in BW gemacht, da habe ich beide Prüfungen parallel gehabt. Ne? Genau. Ja. Das hat sich also überschnitten und, ja. und da habe ich mehr gelernt für die Abschlussprüfungen, die regieren, wie für die Masterprüfungen. <lacht> <lacht> Im also, Ernst? Wirklich, ja. Also da habe ich mich wirklich das war Ja, es
0: ist, es ist kulminiert so zum dritten Jahrgang hin und dann recht früh, alles Mögliche ja. und dann muss man halt alles irgendwie aufwenden an Zeit, dass man halt, ja. die man halt als Berufstätiger nicht manchmal so großartig zur Verfügung hat, aber es bemühen sich alle so und ich merke im ja. dritten Jahr, geht es dann so richtig los und das bleibt dann auch. Ja? Ja. Ja. Also ich glaube auch, dass die drei Jahre äh, sehr gut sind, weil es muss sich irgendwas festigen. Also mhm. Weil du Stimmbildung angesprochen hast, also man kann keinen Intensivkurs eine Woche Stimmbildung machen. Nein. Das muss sich langsam setzen und manchmal glaubt man fast, es passiert da gar nicht so viel, aber plötzlich nach zwei Monaten, Monaten kommt dann irgendwie der ein Sprung, den man gar nicht mhm. so voraussehen kann. Und dann geht es wieder und wieder. Und das bleibt aber, das ist gefestigt. Mhm. Also, so schnell sind super als Anregung, Ergänzung. Aber so wirklich lernen, braucht man einfach die Zeit. Die muss man einfach geben.
1: Ja. Das ist wahr, ja. Also, Lehrgang beim Franz Herzog sehr zum Empfehlen. Um, noch schnelle Eigenwerbung. Wie ist da der Anmeldeprozess? Wie kommen Leute zu dir? Also, die sich interessieren? jetzt
0: bis 26. August kann man sich noch anmelden. Mhm. Es gibt äh, also wir haben vier oder fünf Stellen frei und es sind schon einige Anmeldungen, aber einfach Anmeldeformular herunterladen auf der Homepage vom Konservatorium, Johann Josef Fuchs Konservatorium und dann, also man sollte eine gute Stimme haben, mhm. äh, Klavier spielen können, also das heißt, sehr, es gibt sehr Unterschiede, man lernte das dann auch, aber Grundkenntnisse im Klavierspiel sind mhm. wichtig und ehrlich gesagt, man lernt das Dirigieren dann eh dort, also man vom Franz. Ja, genau. Man lernt es von mir <lacht> hoffentlich. <lacht> und es macht wirklich Spaß. Ja, also das, es, ist, äh, es ist toll, weil die Gruppen meistens super zusammenpassen mhm. und man hat dann so eine super Gemeinschaft auch und, und man pusht sich da gegenseitig. Ist wirklich mhm. super.
1: Mhm. Um zu deiner Kompositionstätigkeit noch zu kommen, also ich habe leider jetzt da keine Möglichkeit, was von dir einzuspülen. Mhm. Ähm, aber du schreibst hauptsächlich Figur. Mhm. Ähm, du schreibst meiner Meinung nach modern. Du spürst gern mit Rhythmen auch. Ja, ähm, richtig, ja. Deine Musik kommt eigentlich auch sehr gut an. Also sie ist, die Leute verstehen deine Musik, so würde ich es jetzt beschreiben. Ja, ähm, wie ja. bist du da zu deinem Stil gekommen? Wie, wie gehst du es an, wenn du komponierst?
0: Ähm, ja, also Rhythmus ist elementar. Hast da hast du vollkommen recht. Aber im Prinzip ist es so... Die, die rhythmische Struktur, das hat mich immer fasziniert. Und, und viel, vielfach geht es dann auch so in Patterns artig dahin und durch kleine Verschiebungen oder eben, weil wir gerade vorher Mathematik, Mathematik waren, also dass, dass zum Beispiel eine Ebene hat quasi in fünf mhm. und die andere ist aber in sieben oder, oder fünf gegen drei und es überschneidet sich und es ergeben sich unglaublich reizvolle, äh, Elemente, wo man sich jetzt dann nicht genau auskennt, man spürt zwar, man ist irgendwo drinnen, mhm. aber das ist ganz fein unterschiedlich also gehandhabt und also das ist ein Element. Das zweite ist ähm, äh, so eine Mischung aus frei und doch tonal, mhm. aber tonal so eingesetzt, dass sich dann wieder so Cluster ergeben. Also es ist alles auch von der praktischen Seite gesehen, es kann ein guter Amateurchor das immer singen. Mhm. Also das ist nicht so, dass man jetzt den Rundfunkchor braucht oder, oder, mhm. oder Spezialensemble, sondern es ist auch für gute Chöre machbar. Mhm. Und äh, also das ist für mich ein, ein großes Anliegen. Übrigens, am 9. Oktober findet, weil ich gerade meinen 60. Geburtstag gehabt habe, mhm. findet ja, <lacht> <Dankeschön. lacht> <lacht> <lacht> der Konzert statt mit meinem Vokalforum Graz, mhm. äh, mit ausschließlich meinen Werken, auf das freue ich mich schon. Da gibt es also einen Querschnitt eigentlich durch von meinen frühen Sachen und sogar eine Urführung. Mhm. Also da, da freue ich mich sehr und vor allem mit meinem Vokalforum, dass wir wirklich also bessere Interpreten kann man jetzt derzeit gar nicht vorstellen. <lacht> Zu dem kommen wir noch zum ja. Vokalforum, ja. Ist noch auf meiner Liste. Also ja. die zweite ist, äh, also das heißt die Tonale Welt, die dritte mhm. ist schon dass mich einfach Texte inspirieren müssen. Mhm. Also und und ein, ein, ein Text, der für mich einfach unglaublich wichtig ist, ist einfach die Liturgie, mhm. also, die, 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 also die Messliturgie und vor allem die Messe selbst. Also es ist für mich so unglaublich stark, dass 2000 Jahre lang wird ein Kyrios, ein Kyrie, gesungen, es wird ein Gloria so lange gesungen und dass man in dieser Tradition diesen Text wieder in sich hineingeht und, und verstehen lernt und daraus wieder eine neue Komposition machen kann, ist für mich wahnsinnig spannend. Mhm, ja.
1: Das stimmt, Also ein Messton wird vertont, eine Messe wird vertont seit Jahrhunderten und, und ja. es ist alles anders ne? über die Epochen, also genau. die Entwicklung genau. ist wirklich ja. spannend, ja. Dein, dein Kyrie habe ich mir übrigens noch auf YouTube angehört. Das ah, steht ja. Online, also für die, die das interessiert. Franz M. Herzog, Kyrie steht auf YouTube.
0: Ganz spannendes Stück. <lacht> da haben wir genauso einen Fall, dass das eben ein, also. Die Männer stimmen im quasi Dreivierteltakt oder in sechs, mhm. sechs Achteln da dahin gehen und während der Oberchor in fünf Achteln geht. Und das mhm. irgendwie, klappt ich, im ersten Moment, das geht sich nicht aus. Aber weder Mathematik, sechs mal fünf ist dreißig, irgendwann kommen die zusammen. <lacht> <lacht> also so viel als Hintergrund. Ist aber nicht wichtig zu wissen für, ja. für die Leute und fürs Publikum, nicht für den Dirigenten oder Dirigentin mhm. eigentlich schon. Also mhm. das, dass man sich da, das ist für mich auch so im Rahmen des Unterrichts sehr wichtig, dass man... Ähm, in, in die tieferen Schichten einer Komposition geht. Mhm. Also, äh, und auch bei der Programmierung von Konzerten ist es sehr, sehr wichtig, dass die Stücke irgendwie zusammenhängen. Also nicht nur von den Tonarten, sondern dass das irgendwie fast ein Narrativ hat, so ein Programm. Also nicht nur eine Auswahl der schönsten und, und beliebtesten Stücke, sondern dass da mehr ein dahinter roter Faden, ist. Der klassische, ein roter Rote Faden. Faden, ja. Genau, ja. ganz genau. Ja. Mhm.
1: So, jetzt habe ich einen Faden verloren, wo Sie jetzt noch Na, wir waren vielleicht
0: Komposition, vielleicht ah ja, darf ich da wieder nur einhaken. Video, also was, was manchmal auch sehr reizvoll ist, sind einfach Arrangements. Das mhm. macht mir auch sehr Spaß. Also zum Beispiel also ein Weihnachtslied, O Jubel, O Freude, irgendwie völlig so anders. Also es wird fast mixolydisch. Also das, das, man erwartet sich Sachen nicht sehr, sehr rhythmisch auch. Also das hat dann mit dem alpenländischen Lied fast nichts mehr zu tun. Und trotzdem mhm. bleibt die Melodie aber gleich. Also solche mhm. Sachen sind... Sehr spannend, ist auch sehr lustig
1: ich. zum Singen, habe ich schon singen dürfen, dein Ojubelo Ah, ja, haben wir damals genau, gesungen, also ja, ja. echt, ein, und der geht ins Ohr. Das meine ich eben. Das ist eine Nummer, wenn du die einmal singst, ähm, <lacht> der erst Jahre später diesen Bassrhythmus, den ja. hast du einfach noch irgendwo gespeichert. Fast
0: Das jetzt fast als Kompliment ja. auf, weil das ist, 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 ist a, a, a nicht so selbstverständlich. Ja, das, das stimmt. Das. Ja, das ist, aber
1: <lacht> es ist wirklich so, es geht ins Ohr, ja. Ähm, wie gesagt, deine Musik kommt an, du schaffst es auch mit dem Vokalforum eben, was dein Ensemble ist, ähm, auch mit neuer Musikhallen zu füllen. Ich denke da jetzt auch an die neue Kamina damals, ne? die war mhm. ja, glaube ich, sogar ausverkauft. Ja. Oder ziemlich voll. Ja. Ähm, warum schaffst du das und warum schafft es viel andere neue Musik nicht, wo dann fünf, sechs Hanseln drin sitzen und sie äh, neue Musik
0: anhören? Gute Frage. Also ich glaube, das eine ist sicher die Qualität. Also ein Stück, eine Uraufführung zum Beispiel, die schlecht uraufgeführt aufgeführt wird, äh, kommt es zu, sagen wir mal so, zu einer Urabführung. Also das wird einmal aufgeführt und ja. kommt nicht wieder. Hat aber nicht manchmal äh, nicht den Grund, dass die Komposition schlecht ist, sondern wenn die Interpretation lieblos, ohne ohne die nötige Empathie für neue Musik äh, aufgeführt wird, kann es sein, dass das ein Todesurteil mhm. für Komposition ist. Umgekehrt denkt man sich, ist das ein super Stück und der Chor oder das Orchester schmeißt sich da rein und gibt alles. Also es sind zwei ganz verschiedene Welten. Also das ist das Erste, die Qualität. Mhm. Das Verständnis von den Leuten, die das U aufführen. Also wie geht man mit der Komposition hinein? Versteht man das Ganze? Und dann, wenn man ein Konzert macht, muss man halt wirklich auswählen, was man singt. Mhm. Also es gibt Stücke, die einen speziellen Charakter haben. Und das ist, geht sehr in eine Richtung. Und wenn das alles in dieser Richtung ist, kann es sein, dass es irgendwie ermüdend ist, sowohl für die Ausführungen als auch fürs das Publikum. Also da muss man wirklich eine, eine, das ist die große Kunst eigentlich, Programmieren eines Konzertes, mhm. dass man da mhm. hineingeht, schaut, dass man qualitätvolle Stücke hat. Und wenn sie mit Überzeugung interpretiert werden, dann gehen die Leute raus und sagen, Super. Ja. Mhm, mh. Oder eine Kombination auch, wo, das, wo eine Struktur ist, wo, wo man alte Musik mit neuer Musik extrem gut mischen kann. Mhm. Das habe ich jetzt zwei, dreimal gemacht. Bei, bei, bei Programmen im Paradiesum zum Beispiel war es sehr viel zeitgenössische aber auch alte Musik dabei mhm. oder auch die nächsten Programme sind dann auch so. Also das mhm. ist ähm, interessant. Ja.
1: Um, wenn man da Nikolaus Hanekuhl hernimmt, ne? der äh, schreibt in seinen Büchern, Teilweise, dass das, also sein Ansatz ist, dass die neue Musik teilweise nicht ankommt, weil die musikalische Bildung des Publikums fehlt. Was sagst du da zu seiner Aussage? Glaubst du, ist ja, das so? Ja, kann ich unterschreiben, ja.
0: Aber das war eigentlich immer so. Also die Beethoven-Symphonien, also das war ja nicht so, dass der Alexa kommt super und mhm. toll, sondern pah, so weit weg, das versteht niemand, mhm. weil halt alle noch in der älteren Welt waren. Und das Gleiche gilt für romantische Chormusik, bis Mahler wirklich verstanden wurde. Also. Doch das dauert. Das halt dauert, ja. Das dauert, ja. ja. Okay. Es gibt Musik, die wie Kabino wie Burana sofort verstanden wird. Das ist ein, ein Wurf, den kann man gar nicht mehr irgendwie nachvollziehen. Das ist unglaublich. Mhm. Äh, aber es gibt Stücke, die, die werden erst später, dass man sagt, wow, das ist ein tolles Stück. Mhm. Und äh, ja, es braucht Zeit. Und man muss dem Publikum auch die Zeit lassen, zu lernen, mitzukommen. Das ist äh, natürlich hart für die Ausführenden. <lacht> aber es, es braucht Tatsächlich Zeit, ja, also ich denke nur an dieses fantastische Lux von Ligeti, das wirklich extrem schwer und auch kaum zu verstehen ist im ersten Moment, weil mit dieser Reihe, die dann sich durchzieht, aber dann war es plötzlich in der Filmmusik und plötzlich haben das viele gehört und jetzt, irgendwie ist fast das Standardstück oder mhm. Schönberg Friede auf Erden. Mhm. Also das war eine Katastrophe. Also das ist hat gesagt, so, ah, das kann man gar nicht singen und so weiter. Mhm. Aber Schönberg war ja selbst Chorleiter übrigens und hat mit dem Arbeitersängerverein äh, dieses Stück U aufführt. Also das mhm. ist wirklich, also das heißt, gute Komponisten haben mit ihren Chören und Orchestern immer ihre Sachen aufführt und haben natürlich mhm. die ideale Interpretation gehabt. Ja. Mhm.
1: Es ist halt dann die Frage für, für, für Komponisten jetzt, ob das dann nicht Sinn macht, dass man was schreibt, was das Publikum schon vorab versteht. Wäre das dann nicht auch ein Zugang?
0: Da gibt es unterschiedliche Zugänge. Es gibt ganz mhm. radikale Zugänge, wo man sagt: äh, Mir ist es nicht so wichtig, dass das Publikum versteht, sondern das ist in sich so stark, ist, ist ein Ansatz. Mhm. Ich glaube, umgekehrt, das ewige Anbieten unter Anführungszeichen. Ja. Mhm. Dass man sagt, ich muss nur fürs Publikum schreiben, damit es sofort ins Ohr geht und so weiter. Mhm. Das kommt nicht. An also mhm. das ist im Moment. Mhm. Aber diese Stücke, ich weiß nicht, ob die, wenn man nur sowas macht, ob das bleibt. Mhm. Also ich glaube schon, das Publikum ist ja nicht, ähm, vielleicht musikalisch vielleicht nicht so weit, aber es ist nicht ungebildet. Das sind ja alles, verstehen ja ganz viel, vielleicht jetzt nicht direkt von dieser Kompositionsart, aber sind gebildete auf Weise und die verstehen mhm. sehr wohl, Aber guter Text ist, ob da, ich, ich, ich glaube immer, dass, dass eine gute Komposition, wenn sie gut gemacht ist, dass irgendwas drinnen ist, das man nicht im ersten Moment versteht, aber das so immanent ist, dass man einfach spürt, da ist was passiert, da mhm. ist viel Arbeit und viel viel an, sagen wir äh, so mal, mit einfach Hirnschmalz drinnen und nicht nur Schnell, schnell gemacht, ja. mhm. Also ich spürt das Publikum sehr wohl. Ja.
1: Jetzt beschäftigst du dich eigentlich beruflich sehr viel mit Chormusik. Hörst du da auch Chormusik oder hörst du dann ganz was anderes?
0: Also kaum kommst? Chormusik. Also das ist dann, also schon, wenn ich was vorbereite mhm. und so weiter. Und äh, also ich höre wahnsinnig gern Jazz mhm. und ich höre gern, also wirklich so, äh, also Weil ich in der Jugend einfach Popmusik und, und, und Rockmusik gespielt habe, in der Band und so weiter. Mhm. Also mir gefällt solche Musik extrem gut, glaubt man gar nicht. Aber da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz hervorragende Sachen. Ja. Das darf man mhm. auf keinen Fall unterschätzen. Oder jetzt, jetzt bin ich gerade so, so Chikoria-mäßig unterwegs. Es ist, es ist unglaublich, was da in seinen Kompositionen passiert. Ja. Mhm. Also das ist, das ist das, was mir dann Okay. Folgt, aber also. auch gute Volksmusik interessanterweise, also okay. also internationale, also wirklich. So. Also ist nicht Radio Steiermark? Äh, gibt es auch gute? Gibt auch gute okay. Sachen, also ganz authentische Sachen. Es ist nämlich wird unterschätzt, also gute Volksmusik wirklich gut zu singen und zu spielen, dass es wirklich genau so diesen Drive kriegt, also und vor allem diese zum Beispiel diese äh, Geusener vier Viergesang, also diese Jodler, mhm. wo da kann kein, kein Millimeter dazwischen geht, das ist so perfekt intoniert und so mhm. toll, also das ist fantastisch, einfach fantastisch.
1: Hm. Äh, du hast schon angeschnitten dein Vokalforum, mhm. ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, was, was ist das, wie lange gibt es das schon?
0: Ja, also das Vokalforum war sozusagen äh, in meiner Studienzeit, habe ich das gegründet, um mich austoben zu können, sagen wir mal so, und das hat äh, begonnen so mit 16 Leuten mhm. äh, und vor über 30 Jahren jetzt mittlerweile schon. Und der Chor hat sich also entwickelt, verändert auch, ist dann größer geworden. Und jetzt sind wir wieder zurück, eigentlich interessanterweise. Und äh, ist jetzt, ähm, sage ich mal so, der derzeitigen Konstellation wirklich so, dass es quasi semi-professionell ist. Das mhm. also können alle Leute auch solistisch singen. Also es hat da irgendwie, äh, je nach 30 Jahren, so ein kleine Umgebung, Bau gegeben, Umbruch gegeben, es ist, entwickelt sich immer irgendwas in welche Richtung, man muss dann schauen, wie dann man weitergeht und wie, mhm. wie, was die Leute auch selbst wollen, also so ein bisschen ein Commitment eigentlich, mhm. wer wir sind. Jedenfalls äh, haben wir sehr viel alte Musik gesungen und mhm. immer auch äh, neue Musik- bzw. Uraufführungen. Mhm. Also es war so... Auch durch, wahrscheinlich durch, meine, durch mein Studium, die Tätigkeit des Komponisten, war es mir sehr wichtig. Und da haben wir extrem viele neue Sachen gemacht. Ja. Mhm. Du hast ganz kurz Kamina, New Kamina angesprochen. Mhm. Also, alle also viele in, in, in der Musikwelt kennen einfach Kamina Burana, weil das so ein extrem äh, äh, faszinierendes Stück ist. Und. Ähm, aber nicht so viele wissen vielleicht, dass die Texte wahrscheinlich hier in, in, in der Steiermark in Seckau niedergeschrieben worden sind. Also es sind drei verschiedenen Sprachen, es also sind über 200 Gedichte und so weiter. Unglaublicher mhm. Schatz. Jedenfalls haben wir dann, oder ich habe dann gesagt, es wäre doch fantastisch, wenn wir andere Texte aus dieser äh, Kamina, aus dieser Sammlung nehmen und, äh, und quasi zu unserem 30. Jubiläum vom, vom, vom Vokalforum, ganz was Neues entstehen lassen würden. Also wir haben das tatsächlich dann durchgezogen, haben zwölf wirklich hervorragende Komponistinnen, in dem Fall wirklich auch Komponistinnen und Komponisten eingeladen, äh, Texte, die vorher schon ausgewählt wurden, mhm. äh, zu vertonen. Und da waren wirklich ganz tolle europäische Komponistinnen und Komponisten dabei. Ja. Mhm.
1: Und das Ergebnis war wirklich...
0: Eine tolle äh, Aufführung. Ja, also ich, ich finde, das, 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 das war wirklich eine große Leistung vom Chor, weil wir wirklich zwölf Uraufführungen an einem Abend gemacht haben äh, und Stücke, die wirklich nicht leicht waren, aber eben faszinierende Stücke von Mishkinis mhm. äh, äh, Ivan Ehroth hat ein super doppelköriges Werk geschrieben, sein letztes Werk, glaube ich, sogar, bevor er gestorben ist. Und äh, also da waren wirklich ganz, ganz interessante Sachen dabei. Und da hat man auch gemerkt, dass ein Konzert, das wirklich äh, weiß nicht, zwei Stunden oder mit Pause sogar äh, gedauert hat, dass die Leute hin und weg waren. Also, und das nur mit, wie gesagt, neuer Musik, aber eben guter neuer Musik.
1: Da gibt es noch, wenn ich mich richtig erinnere, als Anekdote, als, als Auftrag war ja das für Laienchöre zu schreiben. Ne? Und dann waren die Stücke ja teilweise wahnsinnig Ja, es ist wahnsinnig ja also
0: schwierig, ne? für... für engagierten Amateur-Chor. Okay, ja, okay. Also das, das, das ist sehr ähm, von der Interpretation, was das ist sehr, sehr <lacht> situationselastisch, würde ich mal sagen. Also das, da haben da manche das getroffen, würde ich sagen, wie die Mia Makarov, die, die einfach selbst Chorleiterin ist und, hm. und die, die, die hat das sozusagen gut getroffen, da gibt es andere Stücke, die einfach wirklich schwer sind, aber eben, ich würde mal sagen, wenn sie gut sind, die Stücke, dann macht man sich gern die Arbeit und, äh, und wir haben das auch alles dann umsetzen können und das war schon sehr, sehr spannend, diese verschiedenen Zugänge von von alles von mittelalterlichen Texten. Also äh, eine spannende Aufgabe und ein tolles Konzert und wir haben dann eine Doppel-CD äh, herausgegeben, also der Verlag Helbling, mhm. es ist alles äh, verlegt worden und immer wieder höre ich, dass irgendein Stück daraus aufgeführt wird, vor allem das Stück von der Mia Makarov ist eigentlich jetzt schon wirklich ganz, ganz oft von verschiedenen mhm. gehören in ganz Europa aufgeführt worden. Ja. Okay.
1: Ähm, ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht angeschnitten haben, ist eigentlich, du als Dirigent, ähm, wir haben jetzt da wahrscheinlich sehr viel Nicht-Musiker-Zuhörer, als also mhm. wir sind jetzt <lacht> kein, kein Musikpodcast. Ja, ja. wie würdest denn du jemanden, der noch nie was mit Dirigieren zum Tun gehabt hat, erklären, was er
0: Dirigent macht? Was ist die Aufgabe von mhm. einem Dirigent? Sehr gute Frage. Ja. Ähm, also ich sehe mich oder, oder einen Dirigenten oder Dirigentin tatsächlich als Mittler. Also man steht quasi als, als äh, die Person, die quasi vermittelt. Also ein Komponist oder Komponistin hat irgendwas geschaffen. Mhm. Eine Komposition. Und das Ziel normalerweise ist es ja so, dass das dann irgendwie zu Gehör gebracht wird. Und dann gibt es entweder Orchester oder Chorchester und, und, oder Ensemble, das dann das aufführt. Der Komponist oder der Komponistin ist nicht immer anwesend. Das heißt, es muss jemanden dazwischen geben, der dieses Stück wirklich versteht. Dann dem Ensemble, wer immer das ist, Kraft seiner, sage mal, fachlichen Autorität und dem Wissen und dieser Komposition diese Komposition so gut vermittelt, so dass die das wirklich alle gut ausführen können und dann quasi das Ergebnis, was vorher geplant war, wirklich dann so bringen, dass die Komposition so gut wie möglich in, in jeder in jeder Richtung aufgeführt werden kann. Mhm. Also das ist die 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 Hauptaufgabe. Also das Einstudieren ist glaube ich fast wichtiger als das Dirigieren jetzt im Konzert. Also eigentlich mhm. muss es dort schon so gut gehen, dass man dann äh, irgendwie drüber steht und dann, das also das, das, das kein Kampf mehr ist, <lacht> sondern im Gegenteil. Also das heißt, das ist die, also das ist die eine Sache, mhm. da wirklich diese, dieses Mittlersein äh, um diese Transformation vom, vom Schöpfungsprozess quasi, dass man das fast noch einmal für sich als Dirigent in dem Kopf neu erstehen lassen. Warum schreibt er so? Was ist das Wichtigste? Wohin will dich diese Komposition? Dass man also wirklich den, das Innerste von einer Komposition erkennt. Mhm. Weil dann verstehen das die Ausführenden mhm. und dann versteht es auch das Publikum. Mhm. Also wenn da irgendein Schritt fehlt, dann merkt man das sofort. Mhm. Und das Zweite von der Tätigkeit ist für mich immer so spannend, wenn man ein Instrument spielt, so ein Klavier oder irgendwas, dann geht man zum Klavier Übt es und führt es auf, zum Beispiel. Mhm. So, wie tut man das mit Chor? Also, man hat oder im Chor man hat nicht zu Hause so irgendeinen Schrank, wo man das Orchester aufmacht <lacht> und es kommt dann raus und sagt, so, jetzt gehen wir üben, sondern das, das ist einmal ganz ganz anders. Das also ist viel schwieriger eigentlich. Also, und man hat mit Menschen zu tun. Das ist für mich vielleicht eines der spannendsten Dinge. Uh, selbst wenn man, also du weißt das als Sänger, also man kann nicht sagen, wie im um Klavier ist immer gut aufgelegt und immer bei Stimme sozusagen, egal wie lange man vorher fort war <lacht> oder so, <lacht> oder, oder krank ist oder ein bisschen verkühlt ist, das Klavier mhm. klingt immer gleich, sagen wir mal. Mhm. Ne? Uh, aber der, der, der Mensch sozusagen, die menschliche Stimme ist ja wahnsinnig spannend, weil ich bin ja selbst das Instrument. Also ich muss auf mich schauen, ich muss eigentlich richtig topfit sein wie ein Sportler, damit ich das überhaupt dann singen kann. Also das mhm. heißt, damit ich so ein Steinway oder ein Bösendorfer mhm. werde. Also das ist sehr viel Arbeit, sehr viel, äh, manchmal auch äh, Konsequenz, aufpassen auf die Stimme oder eben, ja, also das ist das eine. Und dann äh, gibt es unterschiedliche Charaktere natürlich. Mhm. Ich muss verschiedene Zugänge finden. Für einen, also es gibt da äh, optische Typen oder die, die, die auf Bilder ansprechen, wenn man das so Beispiel einstudiert, mhm. dann sagt man, ach, super, dieses Bild, fantastisch, jetzt verstehe ich das. Und die anderen sagen, ich möchte das einfach erklärt, wissen wir <lacht> von, von einem Wissenschaftler, dann habe ich den Zugang. Andere sagen, einmal vorsingen, passt, genauso und ist schon abgespeichert. Also das heißt, er muss jetzt irgendwie allen was bieten und natürlich ist jeder für sich als Mensch ein eigener Charakter, auch wie man den Zugang findet. Ja? Mhm. Also manche vertrauen direkt, so irgendwie, ich glaube, du hast da falsch gesungen oder nicht einmal ich glaube, sondern pass auf, das ist falsch, kein Problem. Bei anderen, also ich war jetzt, 19 war ich in Korea, mhm. das ist sehr wichtig für alle, die da im Chor singen, also professioneller Chor, äh, dass niemand das Gesicht verliert. Also mhm. da kann man nicht sagen, du, der Ton ist zu tief, sondern da mhm. muss man nach der Probe hingehen und sagen, ich hätte einen Vorschlag: Könnten Sie den Ton vielleicht an dieser Stelle höher intonieren, dann, mhm. damit der nicht in der Probe sein Gesicht verliert? Also das, mhm. das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und Norddeutschland zum Beispiel ist kein Problem. Direkt paff hinein, das ist zu tief. Dann, Norddeutsche Mentalität. Norddeutsche ne? Mentalität. Also das ist der Unterschied. Und ich glaube, das Spannendste daran ist ja so: Wenn man ich, berührt man tatsächlich die Tasten und es kommt was. Als Dirigent äh, bist du in der Luft sozusagen mhm. unterwegs und und machst du irgendwelche Zeichen und so und im Idealfall werden die alle verstanden es ist wie eine Sprache es ist Kommunikation also dirigieren mhm. ist ganz viel Kommunikation und es beginnt also mit den Augen mit der Körperspannung wie ich das das Gefühl gebe dass was gespielt werden kann und das ist dann schon glaube ich das unterscheidet dann auch äh, diesen Informationsgehalt, den man da geben kann. Und, äh, und je mehr man diese Sprache entwickelt, also eigentlich man lernt der Sprache. Und je größer das Vokabular ist, je, je verständlicher das ist, desto besser ist dann in Wahrheit das Ergebnis. Ja? Mhm. Also das sind sehr wichtige Dinge. Also das ist diese Tätigkeit um und dann auf der Bühne, ist also natürlich gibt unterschiedliche, manche sind eher so, sage ich mal, äh, die zieht es nicht so auf die Bühne, sondern bringen Das ist fantastisch, das Resultat mhm. und andere zieht's es auf die Bühne und die mhm. sind die, 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 die werden dann richtig. Also, da gibt es diesen Kick auf der Bühne und dann Sachen, die manchmal nie gegangen sind, gehen plötzlich, weil so, so viel Power dahinter ist und so. Also, das ist, das ist, ist eigentlich so, ja. Und die zweite Tätigkeit, also, wenn man das das ist sozusagen also das Künstlerische, mhm. ist einfach die organisatorische Tätigkeit. Mhm. Also, die ist, glaube ich, gleich wichtig oder. Von der Zeit her würde ich fast sagen, dass das 70 Prozent, 80 Prozent unseres Jobs ist, eigentlich dann organisieren. Mhm. Ich muss einen super Probenplan entwickeln, weil das tollste Stück und meine tollste dirigentische Tätigkeit ist dann im Endeffekt ganz umsonst, wenn ich nicht ganz konkret sage, ich, wir brauchen sieben Proben, wir brauchen dort die Generalprobe, da muss Ruhe sein und, und wenn man dann mit Licht und Ton noch arbeitet, mhm. braucht man wirklich gute Leute, die das verstehen oder eben ein Videoteam, also da gibt es ganz, ganz ganz wichtige Sachen oder äh, man braucht nur sagen, also man probt so richtig dahin und es ist toll und man hat dann vier Solistinnen und Solisten und wenn ich mich da jetzt vertue und, und, und habe auch die falsche Auswahl getroffen, dann ist eigentlich die ganze Arbeit umsonst, mhm. weil dann man sagt, ja, es war schon schön, aber mein Gott, die Solistinnen und so, das, das kennt man <lacht> Also das heißt, aber das ist eigentlich dann mein Fehler gewesen. Also ich muss mhm. das Projekt vorab schon so gut planen. Ich muss auch schauen, dass diesem akustischen Raum, dass, der, der, dass der mein Konzertprogramm dem entspricht. Also wenn ich so wahnsinnig klingende Stücke habe, die, die so, so einem großen Raum, große Akustik brauchen und die bin dann in einem trockenen Saal, ist natürlich super blöd, mhm. ehrlich gesagt, mhm. weil dann, dann ist man, hat man eigentlich das falsche Programm gewählt, weil die Akustik nicht stimmt. Also mhm. alles solche Dinge, muss im Vorfeld eigentlich geplant werden und das glaubt man gerade, wie viel Zeit das beansprucht und mit Veranstaltern reden und so weiter, also das, das ist äh, gleich wichtig, wenn nicht sogar wichtiger manchmal, damit das die Rahmenbedingungen stimmen, mhm. ja.
1: Also nicht nur das Dirigieren, sondern auch das Proben und das Ganze rundherum, die Organisation. Genau. Sind so die, die drei Grundtätigkeiten. Die drei
0: Grundtätigkeiten ja, ja. und jede sollte perfekt sein im Idealfall. <lacht> Idealfall ja. Oder man hat natürlich dann irgendwann so äh, schon ein gutes Team. Das mhm. ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube, man muss auch Teamplayer sein, dass man wirklich Leute ins Boot holt, wo man weiß, die, also im normalen Bereich ist es ein Verein mhm. mit einem tollen. Team, mhm. der das, das dann auch das versteht. Also man muss ja, was ja ganz wichtig ist, äh, im normalen Bereich, sage ich mal, in Amateurchor, hat man ja keine, also anders in der Firma, keine Druckmittel. Ich kann nicht sagen, mhm. so, du kriegst jetzt weniger bezahlt oder ich schmeiß dich raus aus der Firma. Das geht ja nicht. Die kommen alle freiwillig, mhm. zahlen vielleicht sogar noch dafür, einen Mitgliedsbeitrag. Mhm. Äh, und das Einzige, was du ihnen versprechen kannst, das wird ein super cooles Konzert der Saal wird voll sein, es wird ein Erlebnis. Also mhm. mehr, also alles andere musst du eigentlich mit, mit deinem Engagement, mit deiner Überzeugungskraft machen, weil, äh, weil in den meisten Fällen kannst du nicht sagen, du kriegst pro Probe 100 Euro, dann ist es wie ein, wie ein, wie ein Job. Spiels ja nicht. Also Das heißt nur aufgrund deiner Fähigkeiten irgendwie zu überzeugen. Äh, funktioniert das Ganze mhm. und das ist mhm. schon faszinierend. Ich habe, einen, ich habe mal einen Vortrag, bin ich eingeladen worden, bei der Caritas, mhm. für, für, für diese leitenden Positionen Caritas, wie macht es ein Dirigent, dass er die Leute faszinieren kann, weil das Gleiche hast du ja dann in Wahrheit als Führungsposition. Als Führungsposition. Man kann da, glaube ich, ganz, ganz viel lernen, über ein paar Leute die aus der Wirtschaft kommen, die haben mir gesagt, das, das, das das Chorleitungsstudium bei dir war so viel wert wie 100 Seminare bei Wirtschaftsmenschen, mhm. weil ich da ja alles, ich muss mit meinen Mitarbeitern, die nicht einmal was bezahlt kriegen, ganz, ganz äh, 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 in idealer Weise fast freundschaftlich, aber doch bestimmt und, und äh, eine Vision gebend, man braucht da so wirklich eine Vision und, und, und äh, also man muss die, die Sitzung in sein Boot holen und dass die total begeistert mitgehen. Mhm. Und nur und, äh, dazu ohne Druck. Äh, also das ist eine, eine super herausfordernde Aufgabe.
1: Es gibt es ja auch umgekehrt, was du sagst, immer mehr jetzt da, dass eben Manager eingeladen werden, Orchestren zu leiten bei, bei Seminaren und sowas, ne? um, um Führungstätigkeit ja. dort zu üben quasi. Ne? Ja, genau. Also und das, ich meine, du
0: weißt das vom Singen und so weiter. Ja. Man muss sich, oder vom Chor, man muss sich hinstellen, man hat nichts. Und dann muss man eine Stelle vorsingen hm. und sagen, so möchte ich es haben, oder eine Stelle erklären. Also das ist, äh, also da zahlt man sonst, glaube ich, viel Geld, dass mhm. man solche Seminare besuchen kann. <lacht> und das ist wirklich, du musst vor 30 oder bei Kamenoprana vor 120 Leuten äh, warten alle, du gehst hin, alle warten, was macht er jetzt? Mhm. Und äh. was sagt er jetzt? Und, und wenn dann alle nicken und sagen, hm, wir sind dabei, dann hast du gewonnen. Und ja. dann hast du alle bei dir. Umgekehrt macht man auch die Erfahrung und dies ist manchmal echt bitter, dass man, dass man nicht, das nicht schafft, dass mhm. man nicht den Punkt hat, das muss man aber sich zugestehen, dass man nicht immer gut drauf ist, dass man nicht immer faszinieren kann oder dass er halt das verschiedensten Umständen dass man selbst halb krank ist, keine Energie hat, mhm. spürt man mhm. sofort, weil das kostet wahnsinnig viel Energie. Mhm. Also Das äh, weißt du alles und, äh, und deshalb gibt es halt alle möglichen äh, Mittel, wie man das auch gut transportieren kann. Und eins muss man halt auch sagen, manche haben ein extremes Glück, weil sie von Haus aus so super Pädagoginnen und Pädagogen sind, die, mhm. die, die stehen dort und es ist völlig klar, aha, ja, sicher, machen wir. Und andere müssen darum kämpfen. Also mhm. das gibt es mhm. auch, aber man kann wahnsinnig viel lernen und draufkommen, wie das eigentlich funktioniert. Und das ist auch das Spannende. Ja. Das ist ein super
1: Punkt, was du jetzt sagst, man kann es lernen. Das ist wirklich, also ja, das ja, ist auch meine Erfahrung gewesen. Also egal mit welcher Basis man kommt, einer muss im Härter arbeiten, einer weniger hart. Genau. Aber man kann das trotzdem wirklich lernen, sich ja. vor 60 Leuten hinzustellen genau. und, und eine Probe zu leiten. Ja.
0: Und wie gesagt, das, das wirkt sich, also alles, was man da macht, ist ja nicht nur rein auf die Musik bezogen, oder mhm. genauso wie man das geredet haben. Oder man, du kommst aus der Wirtschaft und du, du kennst es mhm. genau, wie man vor... Äh, einem Team steht, macht wahnsinnig viel aus, wie das, mhm. wie das, wie das sich entwickeln wird. Mhm. Also, und dann lernt man das auch. Man lernt zu reden, einfach mhm. überzeugend zu reden. Vielleicht auch seine Stimme wird sonorer. Also, das, das ist, mhm. also bei dir wird das sehr deutlich gemerkt. Mhm. Also man spricht dann anders und das ist schon. Also dieser Nebeneffekt ist, ist kann man gar nicht hoch genug bewerten. Mhm.
1: Das stimmt, ja. ähm, Du hast das ganz interessant gesagt ähm, mit Korea, dass man da die Leute jetzt nicht bloßstellen kann, ne? <lacht> ja. ähm, aber das finde ich, da hat sich auch viel getan bei den Dirigenten, oder? Also der Stil hat sich sehr ja, gewandelt, also ja. das ist sehr partizipativ worden, ja, richtig, demokratisch, ja. also ja. da ist jetzt nicht mehr der große Maestro und alle knien nieder. Mhm. Ähm, hast du das auch so beobachtet?
0: Ja, absolut. Ja. Also das, die Tendenz geht genau so. Äh, man muss sich jetzt einfach folgendes Bild vorstellen. Da kommt du als, oder also ich als, als Dirigent hin und du sagst, wie es lang geht und alle machen das. Also, und dann stehst du nach oder wir stehen dann als Dirigentinnen und Dirigenten, kriegen den super Applaus, wenn alles gut geht, stehen dann im Mittelpunkt. Die Frage ist, wie weit oder was, was darf das sein? Ja? Also wir kennen aus verschiedenen Situationen, wenn einer sagt, es lang geht, das ist mhm. nicht gut. Aber wenn man versteht, also es kann nur aufgrund dieser also Autorität, die aus dem Wissen, aus dem Können kommt, aus dem Verständnis für Komposition und weil ich jetzt genau weiß, wie das Programm sein wird, dann wird es akzeptiert. Mhm. Alles andere funktioniert all along, glaube ich eh nicht also mhm. das und das, das stimmt schon es ist es ist einerseits muss es so quasi fast ein, fast ein freundschaftliches Verhältnis sein immer auf Augenhöhe auf der anderen Seite ist es ja trotzdem so dass der oder die das leitet muss so viel Kompetenz haben dass man sagt okay gut wenn der das sagt mhm. das glaube ich ihm weil der ist vorbereitet der kennt sich da aus und so weiter also das wäre eigentlich die ideale Situation mhm. dass Kraft dieser Kompetenz die Autorität kommt und nicht nur, weil man halt Chorleiter ist, Dirigent ist oder so etwas. Ja. Mhm. Das funktioniert nicht. Ja.
1: Das mit dem Kompetenzbegriff ist wirklich ganz was Wichtiges. Also da gibt es diesen alten Spruch, der Dirigent muss mehr wissen wie alle Musiker im Saal. Ne? Mhm. Uh, wenn einer was fragt, musst du einfach irgendeine Antwort haben. Ja, ne? also,
0: gibt es heute Fragen. Ja, also. ja. <lacht> Und dann, aber man muss auch sich gestehen, ehrlich gesagt, dass man nicht alles Nein. wissen kann. Genau. Und das ist ja ganz wichtig, dass man dann ehrlich sagt, Na, weiß ich nicht, schau ich schaue nach, also mhm. nächstes Mal werde ich euch die Information geben. Also das muss man sich auch zugestehen, weil jetzt blöd herumtun und ich bin allwissend und so, das glaubt dann ja eh niemand. Also es funktioniert nicht. Das ja. Ist wahr, ja Aber das, das stimmt total, es geht eigentlich wirklich um diese Kompetenz, weil dann kommt das andere ganz natürlich. Also dann glaubt man das, was der sagt. ja mhm.
1: Franz? Ich habe alle meine Punkte <lacht> gehackt von der Liste. Danke vielmals für dieses tolle Interview, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr gerne. Es hat total gefreut. Erstens, dass wir uns wieder gesehen haben und noch dazu mit deinem tollen Podcast. Wirklich. Das ist wirklich schön. Super. Danke, Franz. Und schöne Ferien wünsche ich dir ja. auch. <lacht> Danke. Ebenfalls einen schönen Sommer.